0: É o primeiro passo, é primordial você fazer um diagnóstico da marca. Então, vou te dar um exemplo. Se o agro Resenha, você vem para nós e a gente já vê que ele está registrado pela Rede Globo, adianta você querer seguir com essa marca? Não vai adiantar. Você vai brigar Davi contra Golias e só se fosse bíblico, né? Porque você não vai conseguir. Realmente vai ser uma luta e você não tem o direito também de pedir isso. Porque lá atrás já existia. <música>
1: E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E, nessa semana, tô aqui com o Kleisler Willon, que é o diretor jurídico da Resolva Marcas e Patentes. vai entender um pouquinho por que, que eu trouxe esse cara aí. O Kleisler é médico veterinário pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado da região do Pantanal, possui pós-graduação em tecnologia de alimentos e não contente com as duas formações, se formou em direito também aqui na Uniclaser. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. E seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Cara, é
0: um prazerzaço estar aqui, já acompanha há um bom tempo, cara, Agro Resenha. E, e, Paulo, você tá de parabéns, né, por isso, é um prazer enorme, cara, estar tá aqui falando com vocês. Engraçado você colocar mesmo, né, tipo, e já conseguir falar meu nome fácil, né, tipo assim, com essa leveza. <risos> Muita gente confunde pra caramba, mas é Claysler mesmo, você falou certinho aí. Obrigadão, cara, obrigado pelo convite, Estou aí para ajudar aí e, e também
1: explicar um pouco mais esse universo aí de registros. Bom demais, cara, bom demais. Vamos bater um papo bem da hora. E pra você que tá aí ouvindo, cara, já sabe que no Agrorezinha porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o que nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, Certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Kleisler, E, cara, pra gente começar essa resenha aqui, eu sei que tem muita resenha, hein? Mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Cara, vamos lá,
0: Paulo. Como você colocou, né? Eu venho, primeiro da minha primeira graduação é medicina veterinária, mas já tem uma coisa muito curiosa aí, que eu acredito que a audiência nossa aí das pessoas de 40 a mais foi através da minha empresa, lá quando eu tinha meus 16 anos, 17 anos, eu fui emancipado, né? É, eu já tinha essa curiosidade aí para empreender, para tudo isso. E eu tinha o um site do boi Hum. E quando o, o, o site do Boi foi criado, era uma coisa do digital ainda e tava, Isso eu estou falando para você de 30 anos atrás né? De 30 anos atrás que a internet era uma lenda ainda né? Eu já vinha pegando o preço de arroba do Boi e lançando Que o site do Boi era isso A gente ganhou o IBEST, que inclusive tem até hoje Nem sei se você sabia disso E aí a gente ganhou o IBEST. Então eu já comecei a me interessar por tecnologia desde aquela época lá e era muito ligado aí ao mundo do agro, né? Sempre fui muito ligado no, no, no agronegócio. Fui cursar medicina veterinária ali. Então, cursei medicina veterinária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e me apaixonei por biotecnologias, né? Então, trabalhava muito com transferência de embriões. Foi mais para essa área que eu fui trabalhar. Fui pesquisador júnior da Embrapa, bolsista né? da, da Embrapa. Tive a oportunidade de participar lá do projeto da Bezerra Vitória, do Senargen, Brasília também, ali, que é um clone, né? Ali é como se fosse o clone lá da Dolly, da ovelha Dolly, né? Falo isso mais para a audiência antiga que vai lembrar. E foi daí que eu comecei a me interessar mais por essas questões de registro. Eu fui trabalhar um tempo em frigorífico, né? Cheguei a ser do controle de qualidade, do Serviço de Inspeção Federal. Também fiquei conveniado ao Serviço de Inspeção Federal um bom tempo. E nisso eu sempre via a necessidade que tinha os empresários do agro de ter o registro dos seus produtos, tanto no mapa, né, no Ministério da Agricultura, mas eu não via muita preocupação na parte de marcas. Então o cara tinha essa preocupação de rotulagem, tinha essa preocupação do produto ali, mas aí lá na frente ele lançava um produto e ia ver já tinha a marca registrada por outro. Né? Então foi daí que eu me interessei, em fazer o direito também, né, lá atrás. E aí eu juntei né, tudo isso aí para poder estar tá trazendo aí para o pessoal, não só do agro, a gente atende o Brasil todo, né, mas a gente é mais forte mesmo no agro em regulação de produtos, registro de marcas e, e patentes, né, de biotecnologia, de tecnologia.
1: E é interessante esse ponto que você traz, né, porque assim, de fato, cara, eu também não tinha me atentado a isso. Tipo assim, eu acho que eu trabalhei com agro-resenha por uns dois ou três anos sem registrar a marca, cara. Imagina, chega um cara aí, e registra agro-resenha podcast, fodeu, né? Eu tenho que parar de utilizar isso, né, cara? E olha que loucura, né? No agro tem muita gente que faz isso, né? Assim, acho que alimentos a galera já tem uma, uma ideia melhor, assim, eu acredito eu. Não sei se eu tô falando certo, mas em geral a galera não tem muito essa visão, né, da marca do registro e tudo mais. Né? A gente
0: costuma falar que a Constituição é nova. Ela é de 88 e ainda o pessoal acha nova. Por quê? O direito no Brasil, ele e no mundo inteiro, né? não só no Brasil, ele só começa a pegar depois que existe algo da própria sociedade. Até assim que são feitas as leis. Tipo, é um clamor da sociedade. Então, o que, que aconteceu? A lei de propriedade industrial, ela é também ali próxima... Ali 98, 99, ela é mais nova ainda. Você fala, pô, tem 22 anos, mas você acha que é nova? Sim, ela é nova, porque ela começou a pegar mesmo de uns 5 anos para cá. Então, esse pessoal do, do agro, eles estão sempre à frente, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. O pessoal acha que o agro é o cara da botina que tá quieto lá na fazenda, mas ele tá antenado com o mundo. E o que, que acontece? Esse pessoal começou a ver mesmo que estava tendo produtos copiados, que estava tendo muito problema. E aí começou assim, igual você falou, dos alimentos. A indústria alimentícia, ela é uma das que mais se preocupa com isso. Você imagina a Sadia lá, ela perder uma marca de linguiça dela lá. A Perdigão, por exemplo. Só que tem aquele cara, pequeno produtor, que tem lá a charcutaria dele lá na cidade, ela é famosa aquela charcutaria dele e ele faz que nem o agroresenha. Fica... Com dois anos ali, sem. e se outro vir registrar aquilo ali, infelizmente, aí sim ele vai ter que trocar todo o brand dele, toda a marca, toda a papelaria, toda a embalagem. Então, é um problema muito grande mesmo, que ainda não é muito enfrentado. Em vários outros, a, a, as pessoas acabam ainda por pecar e não estar tá fazendo o registro, né? pelo menos o registro, iniciando o processo de registro da marca ali.
1: Cara, esse lance da marca é legal, nós vamos falar até muito mais sobre isso, cara, mas tem um ponto assim que eu acho interessante, né? Você trabalhou nesse mercado de carnes por muito tempo, pô, você foi diretor de qualidade, né? Se eu não estiver enganado, de frigorífico, fiscal do CIF também, a gente conversou lá no Epicentro, você comentou um pouquinho dessa, dessa sua jornada aí. E, e você falou uma coisa pra mim naquele dia que ficou assim, pô, que você era apaixonado por carne, né? Você gostava mesmo de trabalhar com aquilo ali, decidiu empreender nesse universo também, que eu acho que você não contou aí, né, cara? Conta um pouco pra gente como é que foi esse período, né, de empreender nesse ramo, quais os aprendizados que você tirou daquela época, cara? Eu acho que é sempre legal a gente trazer um pouquinho desse aspecto do empreendedorismo também, que eu acho bem legal, sabe?
0: Cara, eu venho de uma escola, assim, eu sou pai de uma, uma filha extraordinária é extraordinário que A Brenda tem 17 anos, né? Tipo, tá aí, tá indo pra cursar moda. A gente tá aqui gravando em novembro, né? Não sei quando vai ao ar, mas ela já vai estar tá cursando moda na FAAP, que é uma, uma cadeira diferente, né? E ali também vai trazer um pouco do empreendedorismo pra ela. Eu sou casado com uma advogada que não tem a ver do empreendedorismo nela, mas ela já empreende ali no direito... O direito que ela trabalha é mais no direito previdenciário, aposentando as pessoas. E eu, desde o meu início da minha jornada inteira, eu fui muito do balcão. Eu já vendi laranja na rua. Então, assim, eu já vendi frango quando eu era muito garoto. Pegava frango na fazenda, criava frango e vendia ele já ali. E quando eu fui fazer faculdade, eu importei o Fly Horse e o Flash Power naquela época. Hum. Lá atrás, existia no Brasil. Então, a gente fez uma importação disso. Então, eu sempre tive muito ligado com vendas, muito ligado no empreendedorismo. Quando eu fui para o frigorífico trabalhar, eu por mais que eu trabalhava na qualidade, que era a minha formação de medicina veterinária, mas eu era interessado muito na venda, interessado muito no business do negócio. E eu sou um apaixonado, aficionado por carne, de, até hoje, né gosto muito de carne. A gente cuida do, exemplo, do maior dropshipping hoje, de facas, que é a churrasking, né? Então, assim, eu era louco para poder cuidar dessa marca e conseguir cuidar. A gente cuida da, da, da marca, da segunda marca maior prêmio do Brasil, que é a Celeiro Carne. Somos nós que cuidamos também de todo o grupo da Celeiro por essa paixão que eu tenho ali por carne. Quando eu decidi ir para o frigorífico, né, empreender lá dentro, eu tive uma oportunidade num grupo de frigorífico, que até hoje a gente trabalha com eles também, a gente protege, que é o grupo do Pantanal ali, frigorífico Pantanal... Frigomarca, tudo, quem vai lembrar lá de Mato Grosso, um grupo muito antigo, né? chegou a fazer algumas parcerias com o Friboi na época, e o, o proprietário na época me dava esse espaço para empreender. Então, montei distribuidora de carnes também, montei distribuidora de frios, e num determinado momento eu vi que a minha expertise maior não era nessa de distribuir, né? não era de estar tá empreendendo nisso. né? Cheguei a ter 18 restaurantes uma época, em série, cheguei a ter isso aí também, mas eu acreditei que o meu negócio era serviço, era eu prestar serviço que ia ser melhor com água. Então eu prestava serviços de cozinhas industriais, de tudo isso aí. Depois eu vi que eu estava meio fora de foco, estava fazendo muita coisa. Falei, não, quer saber agora? Então, isso já tem mais de 12, 15 anos que eu tomei essa decisão. Falei, não, eu vou me especializar nisso aqui agora e vou pegar essa carteira, essa cama de clientes que a gente tem, né? A gente tem mais de 3 mil clientes hoje na recorrência. Eu acabei trazendo isso para o pessoal. Então, foi aí que eu decidi dar essa virada de chave. Teve muito erro. Teve sim, né? Porque eu sempre falo que o maior desafio de distribuidor: você pensa a carne, você tem que vender ela com sete dias, carne fresca, sete dias ela estraga. Então você imagina a equipe de venda de frigoríficos, os caras acham que os caras estão. O cara do água tem que ser muita ponta firme, né? Eu falo, o negócio dele estraga. Aí fala: ah, não, mas ele pode embalar, pode, mas aí já perdeu, já tessourou a carne, já, já teve um outro problema. Então foi um período ótimo na minha vida, cara. Eu trago até hoje bagagem né, disso, que eu consigo aplicar ainda. Tendo as duas profissões, né? Médico veterinário e também aí, como empreendendo nessa área aí do
1: direito. Legal, cara. E é louco isso, né? Porque assim, se você não tivesse tido essa experiência prévia lá nos frigoríficos e tal, empreendendo com distribuidora, com restaurante e tal, de repente você talvez não pensaria nessa área de marcas, né, cara? Porque você não teria se. Assim, Quer dizer, se você fosse lá só fazer o seu trabalho da qualidade, vamos jogar lá no server. ah, não, vou aqui, eu, eu sou o diretor de para de qualidade aqui. Se você fosse lá só ser isso, provavelmente você não tinha pensado nessas questões de empreender na parte de marcas e tal. Isso é muito louco, né, cara? Eu vou te contar uma, uma
0: curiosidade. É um negócio que, que eu falo assim, do nada, né? Tipo, acontece as coisas comigo, do nada. Eu nunca gostei da parte de produção de suínos, ovinos, frango. Nunca gostei, eu sempre gostava do bovino. Uhum. De repente, do nada... Então, assim, eu passei minha faculdade, nem prestava atenção no que estava que de ouvindo, disso, o meu negócio era boi. Era só boi, 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 não queria nem saber dessa outra parte. De repente, o frigorífico muda a estratégia e começa a bater ouvidos Então, isso, para mim, me trouxe o um negócio, uma visão 360. Aí eu tive que estudar de novo, eu tive que voltar, bem dizer... Entender tudo de ouvindo. O abate de ovinho é totalmente diferente do um abate do um suíno, mais diferente ainda. Então eu tive que voltar lá atrás. Então hoje eu olho 360. Então eu acho que foi isso que me deu ali uma virada. Então eu ia mexer com uma rotulagem de produto, eu já estava preocupado. Cara, mas será que. Ué, mas isso aqui tá muito parecido, esse desenho aqui, com o um concorrente tal. Só que eu não tinha expertise. Na época, né? Eu era só um médico veterinário, pô. Eu não, eu não tinha a expertise do direito. Uhum. Só que os frigoríficos me davam isso. Então, eu, eu entrava dentro dos maiores escritórios de advocacia para poder entender sobre isso. Então, eu ia lá, tentava entender o que, que era. E, em determinado momento, eu falei assim: cara, eu preciso entender isso. Meu sogro me ajudou demais a conta, né? Meu sogro é advogado, antigo advogado. Ele já está no outro plano. Mas ele me deu essa, essa oportunidade, né? Deu tá dentro do escritório de advocacia também. A minha esposa é advogada. Então, se eu poderia ter ficado acomodado e falar pô, minha esposa faz a parte do direito, eu vou lá. Mas a parte comercial, a parte empreendedora, eu falo, era mais fácil para mim chegar no produtor já com os dois conhecimentos. Então, foi aí que me despertou, né? Veio a área de vendas. e quando me pergunta Cleide, você é o quê? Você é veterinário? Você é tecnólogo em alimentos? Ou você é formado em direito? O que, que você é? Você é advogado, né? Tal. Eu falo, cara, eu sou tudo isso. Já no oitavo semestre de direito, eu já pensava que eu tinha que ser advogado, então eu tinha que passar no, no exame da ordem, passei. Poxa, sou concursado do município ainda, né? Passei com vários concursos, né? sempre estudei muito. E o que eu falo muito para todo mundo é o seguinte, cara: a minha curiosidade e a minha dedicação para o estudo foi o que mudou. Então eu vejo muita gente falando: não, você não precisa estudar, você não precisa fazer isso. Mas se você perguntar, minha paixão, minha paixão é, é vendas. É estar conversando com o produtor, estar conversando com os, com os empresários, podendo proteger aí o negócio deles de cópia. Então essa é a minha maior paixão, foi aonde eu quis focar mais e o meu escritório hoje, ele é referência nisso. Né? A gente já teve casos de empresa que tinha duas unidades, a gente elevou para 100 unidades, por ter 100 lojas hoje, porque tem uma marca forte.
1: É, cara, esse negócio de você, vamos dizer, pensar no cliente, né? Isso é muito coisa de vendedor, né? Tipo assim, que a coisa mais chata que tem... Eu tava até discutindo isso ontem com um amigo aqui. Você chega no lugar, a pessoa, tá, vai vender pra você, não sei o quê, tal, tal. Aí, hora de fazer o pedido. O cara vai dizer, então, eu vou te transferir pro financeiro? Porra, velho. Resolve essa porra logo, cara. Vou ter que conversar com outra pessoa, vou ter que explicar tudo de novo. Quer dizer... Se você já chega lá com um conhecimento mais amplificado do problema do cara e você consegue sair dali com uma resolução... Porque, pô, imagina, você vai lá... Faz a venda pro cara mas, ó, essa questão aí jurídica, conversa com a minha esposa lá, porra, cara. É chato, né, velho? Então, assim, você trazer essa, esses ensaios é muito coisa de vendedor, né, cara? E uma outra coisa, você colocou até uma metodologia de venda hoje, que tá muito, né, eu
0: estudo muito sobre venda, e o pessoal acredita que qualquer coisa se aplica pra qualquer produto. Você deu um exemplo, claro, isso aí que você tá falando é... Primeiro, o SDR, que é muito do Receita Previsível, né? do Aaron Ross ali, do livro dele, as pessoas lêem o livro e acham que aquela metodologia dá para aplicar em qualquer coisa. Então, exemplo, imagina eu estar tá conversando sobre registro de marca mesmo, igual você colocou, com um produtor, aí ele me pergunta, fala assim, ó, oh, mas é o seguinte, essa empresa aí era do, da minha família já desde 1965. Aí eu viro ele para ele e falo, ah, tá. A partir desse momento agora, eu vou ter que te passar para uma outra pessoa para ela poder te explicar isso aí. Você quebrou a venda. Você quebrou a venda já. Aí, aí aquela outra pessoa é muito técnica, ela não vai saber, ela não vai ter os gatilhos de venda, não vai ter nada disso. Acaba que não consegue. Então, é, eu acredito que quanto mais você... Se, se eu for falar, se eu quiser montar um podcast hoje, eu tenho certeza que eu vou procurar o Paulo. E eu, se eu quiser empreender a minha empresa... Fazendo anúncios e entendendo como que é o mundo de podcast, eu vou atrás do Paulo, que além dele fazer, ele entende disso, né? E nada melhor que o um resenha, né? Então, assim, você já entende disso aí e você tá inserido no mercado que você domina. Então, acredito que é isso mesmo que diferencia. Diferencia muito do
1: profissional. É, cara, e vai muito do cara, né? Tipo assim, ninguém foi lá e falou assim, pô, Cleise, faz direito aí, cara. É muito da pessoa, né, cara? Pelo
0: contrário, né? Você imagina você chegar aí, já já, poxa, já era concursado, tinha um emprego bom, tinha 18 restaurantes em série para tocar, você virar tomar uma decisão de falar assim, e eu, eu fiz direito matutinho, eu não fiz despertinho. Eu tive que contratar gerente, CEO para os restaurantes e falar, não, eu vou fazer a cadeira de direito. E tem mais uma, uma curiosidade, eu fiz os cinco anos, eu não aproveitei as matérias, eu quis fazer da ponta até o final. Então, assim... Você participou do último epicentro comigo. Eu não consigo sentar se não for na primeira cadeira, em qualquer coisa. É. Primeiro que eu já... A minha visão de longe é ruim. Então eu já tenho que sentar meio perto para me entender. E eu sou muito assim, do momento, né? Eu, eu gosto de viver aquele momento. Então se eu, tá, eu tava na aula, eu tava presente. Eu não lembro de eu ter faltado um dia de aula. Se eu faltei, foi uma coisa ruim, Mas eu não lembro disso. E quando não tinha aula, eu era o chato. Eu ia lá na ouvidoria da faculdade e falava, poxa, não vai ter aula? Eu perdi minha manhã inteira aqui. O professor faltou? Não, tá errado isso aí. Então assim, foi uma das coisas que que eu tento passar para as pessoas, né? você fica no seu momento presente. Né? Você tá ali, tem muito isso da psicologia, né? Tudo, mas vai mexer com alguma coisa. Para, faz. Você não está bem com alguma coisa, marca o horário, mas faz bem feito o que você vai fazer que que vai dar certo, né? A gente aplica isso muito aqui na parte de registro de marca. Eu falo, para, pensa, escuta o cliente. Agroresenha. Será que ele vai precisar de um dia colocar na camiseta agroresenha? Você explicou para ele, igual, a gente tem aqui a proteção da agroresenha e tudo, né? Que a gente conseguiu proteger todas as fases aqui dentro da empresa com a gente, né, Paulo? Mas muitas vezes, a, até a pessoa de lá, ela pensa, mas para que eu vou precisar de um registro de marca para camiseta? Você vai querer ver o agroresenha na camiseta do outro concorrente, né? Ou, ou você vai querer ver o agroresenha fora do seu business. Então, é, escutar o cliente, mostrar para ele que tem solução, né? ainda mais que o registro de marca ele, ele anda para todos os lados. Né? Se eu falar sandal para você... Sandal é o protetor de pele, né? Só que existe, quem tá escutando vai falar, não, mas tem Sandal bicicleta também, que é outra fábrica, outra coisa, tem a Sandal que é a marca famosa de bicicleta, e os dois andam junto, cada um registrou numa classe, e aí tá tudo bem. Agora você imagina um agroresenha para podcast e um agroresenha rádio, é a mesma coisa, se você não se proteger, você vai ter que conviver com um programa de televisão chamado agroresenha, sendo que foi você que criou tudo ali, né? Então... Uma carne, por exemplo, o cara vai lá e cria uma linha, né? Igual a gente tem a linha grill, que é a linha verde, a linha green, que é ali do, da celeira. Linha green é eles que podem colocar na carne. Então não tem outra que pode pôr linha green. A gente registrou isso aí para eles. Então, é, mesmo se for um frango, não. Linha green você não pode. Linha green está registrada. Isso é você escutar o cliente, ver a necessidade do cliente né, e adaptar. Coisa para dentro, né? você ter essa escutativa com ele.
1: Cleide, falando do ponto de vista assim, um pouquinho mais, mais técnico do trabalho que vocês fazem aí nessa parte de registro, né? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona esse processo, né? Todo esse processo para registrar uma marca, uma patente, o que seja, né? E quanto custa isso, cara? Como é que é esse mercado pro agro? Você já falou um pouquinho aí, mas onde que o cara pode aplicar isso no nosso setor? Explica um pouquinho pra gente. O
0: primeiro passo que eu falo sempre é o seguinte. O cara te ligou ofertando o registro de marca, você dá um pulo para trás. E o agro é muito bom, porque o agro vai mais por indicação, né? Ele sempre trabalha ali. Você queimou com um, você queima com outro. Então, alguém te ligar oferecendo registro de marca é a mesma coisa que o negócio de lista telefônica. Você toma cuidado, porque geralmente é um gol. Então, isso é uma coisa que a gente traz muito aqui. A gente trabalha mais por indicação quem que vem para nós. E o primeiro passo que eu falo para a pessoa é o seguinte. A gente precisa saber... Antes de cutucar, né? Antes de cutucar a onça lá, saber se sua marca dá ou não dá registro é o primeiro passo. É primordial você fazer um diagnóstico da marca. Então, vou te dar um exemplo. Se o Agro Resenha você vem para nós e a gente já vê que ele está registrado pela Rede Globo, adianta você querer seguir com essa marca. Não vai adiantar, você vai brigar Davi contra Golias e só se fosse bíblico, né? porque você não vai conseguir. Realmente vai ser uma luta e você não tem o direito também de pedir isso, porque lá atrás já existia. O que, que acontece na maioria desse mercado? Esse mercado não faz isso, ele quer te vender o registro de marca. Ele quer te vender, quer te vender um papel lá para você ter lá o documento. Então o primeiro passo é fazer um diagnóstico de marca. E isso é como uma consulta mesmo, é uma consulta que tem Inteira sobre a sua marca. Então, o primeiro passo é o diagnóstico de marca. Você fazer para ver se vai ou não. Quanto que custa mais ou menos o diagnóstico de marca? É o preço de uma consulta, tabelado ali pelo OAB, mais ou menos. Vai custar entre R$ reais e R$ reais. E essa consulta já é o início do seu processo de registro. E depois de tudo ok, olha, vai dar para registrar. Ok, vai dar. Por exemplo, se der para registrar, você vai gastar aí cerca de, no máximo, uns dois mil reais para você ter aí o seu registro de marca, né? Tipo, se for uma coisa simples, se for tranquilo, se for uma classe só, é mais ou menos esse valor. Que a gente até fala assim: poxa, é irrisório o valor, né? Tipo, é muito barato é, para a pessoa deixar no um risco, né? Deixar aí correr um risco grande aí para isso.
1: E como que é esse, esse mercado no agro assim, cara? Você falou muito de carnes e tal, né? Em que mais se aplica isso aí, meu? Ó, oh, por exemplo, a gente tem muitas sementeiras, então o cara
0: tem a, a, a semente dele, então ele protege, além da, da semente do soja, a marca da sementeira dele, protege também produtos agropecuários, por exemplo, ração, pet shop, né? Tudo isso que está envolvido, Laticínios, marca de queijo. Então, assim, o Agro é gigante, né? A gente ia falar aqui, tem que marcar o um segundo podcast para falar de tantas especialidades que tem. E também aquele pequeno produtor, igual eu dei o exemplo da charcutaria. Ou não o cara tem lá uma loja de frango, por exemplo, e ele fica famoso na cidade, todo mundo vai lá comprar o frango dele lá. De repente pinta um concorrente do lado dele e coloca o mesmo nome lá frango bom, por exemplo, né? e sai lá, querendo vender o frango também, dele ali, pegando carona naquela marca. Então, hoje, o mercado, ele é, ele é extenso. Só que eu sempre falo uma coisa, Paulo, é como todo mercado, né? A gente tem NL Podcast, né? tipo, se você for escutar tudo quanto é podcast e você não selecionar ali alguns mesmo, você vai ver que tem um monte de cara falando um monte de besteira, um monte de coisa. Nesse mercado de registro de marca, infelizmente, tem muita gente que não tem especialização, isso, não é nem advogado, nem nada, e aí é um designer que acha que ele faz o registro de marca e faz acontecer, não, não vê nenhum direito, né? Então, aquele primeiro passo que eu te falei, se não der para registrar a marca, você não cutucou aquele cara grande. Você pode ter um problema ali, você imagina você depositar sua marca no NPI, que é um órgão federal, o NPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é ele que controla, é um órgão do governo que controla quem pode e quem não pode ter o registro. Você imagina se tem um problema ali com isso, né? Você cutucar alguém que tá quieto. E muitas vezes essas, essas outras pessoas não têm essa responsabilidade, sai colocando aí de qualquer jeito.
1: É, cara, é complicado isso aí, né, meu? Porque, putz, queria até puxar isso aí, né? Porque assim, você, bom, você comentou, tem muita gente que trabalha nessa parte, né, no risco, vamos dizer assim, né? Deixando a marca ali desguarnecida, né, cara? Você falou um pouco disso, mas quais são as implicações, por exemplo? Isso aí você deu um exemplo, né? Ah, já tinha uma marca grande que tinha esse registro e aí uma outra pequena vem e tipo, consegue o registro. Quais são as implicações, cara? Assim, acho que a importância ficou bem claro né mas as implicações que podem ocorrer se você não prestar atenção nisso?
0: Primeiro, se você estiver usando uma marca que não pode ser sua. É a primeira. Essa, você pode sofrer um processo de indenização por uso indevido da marca. Vai depender... exemplo A gente teve um caso recente, o pessoal ficou até revoltado, o cara colocou o nome Salão Ferrari. Poxa, quem não sabe que Ferrari é uma marca hoje, né? Então, exemplo, ele tomou um processo de indenização de 50 mil reais um salão, um salão, um salão de corte cabelo. Então, assim, e além disso, a empresa pode pedir o lucro cessante, o que, que ela deixou de lucrar. Então, esse é o maior risco que tem, é você não saber, por isso que é muito importante o diagnóstico, você não saber... Se, se você pode ou não continuar com a marca. O segundo é quando você tem, por exemplo, qualquer padaria de uma cidade pequena, alguma coisa, você tem lá ah, o João da Padaria Nova, né, que é o nome da padaria lá dele. Então, sempre você tem um sobrenome. Por exemplo, o Paulo, quem é Paulo? Qual é o Paulo? Ah, o Paulo é da resenha. O segundo risco é você perder o seu sobrenome como marca. né? Você vem assim, pô, quem que é a Bíblia de Inísio? A de Inísio é o Pão de Açúcar. Não, não, não é mais, não pode ser. Então, você perde essa identidade e, além disso, né, você vai ter que trocar tudo. O verbo da lei hoje é arrancar. Por exemplo, estou aqui com a camisa da Tom. Se essa camisa, eu não pudesse estar com ela, o verbo era arrancar aqui, ó, arrancar. Então, apreende a mercadoria, apreende tudo e você sofre o processo de indenização por isso. Então, você para a sua produção, você vai ser obrigado a parar a sua produção e, além disso, tem que indenizar o outro lá, que realmente é dele o produto, não é de terceiro. Se não fosse assim, era muito fácil cara. você lançar uma Coca-Cola. né? Tipo, vou lançar de novo aí a Coca-Cola. Aí eu ponho a marca da Coca-Cola lá e vou. É até um exemplo que eu sempre dou. Se a sua marca não dá registro, mesmo que a outra empresa é pequena, ela tem o mesmo poder, eu não falo poder de fogo, que é de uma, uma Coca-Cola, que, é, que é mais difícil uma Coca-Cola vir atrás de você, ou uma Ferrari, vim atrás de você, do que aquele seu concorrente que está ali próximo de você. Esse bem, então tem duas padarias com o mesmo nome ali, muito próximo, né? E o mesmo nome, a mesma coisa. Ou no agro mesmo, por exemplo, tem dois produtos numa prateleira que está concorrendo um com o outro ali. Então, é fácil identificar e vir atrás de você aí, você perder aí toda uma história que você não registrou. E quem registra primeiro é que é dono, né? Tem mais essa ainda. Então, muitas vezes, o cara criou lá, deixou passar o período, não registrou, e aí já era, o outro veio registrou, né? Já era em termos, né? Que tem os prazos para a gente poder trabalhar com isso, mas, por exemplo, você ficou dormindo cinco anos, que é uma frase famosa no direito, né? Que o direito não socorre quem dorme, aí ele perdeu todos os prazos. Uhum. A exemplo, o próprio Big Mac, né? Perdeu a marca em vários países, Big Mac do McDonald's perdeu porque ficou mais de cinco anos. Outras pessoas registraram lá e, e é dele. Aí tem comprar, vender, né? Aquela, aquela confusão toda ali.
1: Interessante, cara. Você tava falando, eu lembrei aqui, né? Tinha uma pizzaria aqui perto de casa que a gente pedia pizza direto. Acho que era pedido certo. Alguma coisa desse jeito assim, sabe? Aí, de repente, os caras mudaram o nome, né? Falaram, mas que porra, o que aconteceu? Eu falei, não, cara. A gente perdeu o registro, cara. <risos> aí teve que mudar, tipo qual que é a primeira coisa
0: que você pensa quando o cara perde o registro, qual que é a primeira que, 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 quando perde, não, quando ele muda o nome, qual que é a primeira coisa
1: não, pra mim mudou o nome mudou a pessoa que tava coisando lá, sei lá, o nome, né é exatamente
0: isso, agora você imagina o mercado do agro, que é um mercado de confiança é o que eu falo, o mercado do agro é o mercado de confiança então você tem lá, por exemplo frigorífico XX lá ou se não, igual eu falei, né, uma revenda pequena, uma revenda agropecuária ela muda o nome, a primeira coisa que vem, o cara quebrou ou trocou de nome. Então é isso. E você imagina o custo que não tem uma empresa para... Você pega essa pizzaria aí, o consumidor, ah, não, não deve ser a mesma lá, não, porque aquela era gostosa e tal, mudou. Qualquer coisinha
1: que muda, você acha que mudou. Mano. Acabou a pizzaria, cara. A pizza era boa, bicho, acabou com a pizzaria, cara. É muito louco isso, é um exemplo tão besta, mas, assim, se a gente pegar em termos de valores, vamos pensar, numa semente, por exemplo, deve ser uma grana lascada, velho. Tem empresário que eu falo que é maluco, porque é o seguinte, ele vai
0: lá e manda fazer todas as embalagens... Antes. ...do um produto, <risos> antes de saber se ele pode fazer. Aí você imagina, <risos> aí ele gastou lá, sei lá, 50 mil reais com embalagem, aí ele vem... Ah, eu tenho que registrar a marca, né? Aí ele vai ver, a gente fala, cara, não dá. Você não consultou? Então, sim. infelizmente, isso acontece demais da conta. Acontece muito, muito mesmo hoje, né? Porque o empresário não tem ainda essa educação. Ele não teve essa educação. Até na cadeira de direito, não se fala isso com os advogados. Tanto que se você conversar com é, os você vai falar, não, cara, tem que você tem que pegar um advogado especialista nessa área aí, que eu não trabalho com isso. Eu sempre dou um exemplo. Se o Neymar tiver um problema no dedão do pé direito dele, ele não vai atrás do melhor neurocirurgião, não vai. Ele vai lá no melhor médico ortopedista que tem, que só mexe com o dedo e só mexe com o primeiro dedo ainda. Porque a primeira falange ali é o que ele mexe, aquele médico lá. Então ele vai procurar né, um especialista, tipo, para resolver o problema dele. E muitas vezes o generalista aí vai dar uma solução para ele aí, que geralmente não é, né? A gente vê cada aberração em registro de marca, a gente fala, cara, o que, que é isso? O cara acha que ele pode trocar, colocar uma letra só a mais. Então, exemplo, agroresenha, o cara fala, não, eu vou fazer, se eu fizer com Z, passa. Não, não passa, por causa da fonética, né? Não, ou pode, podcast resenha. Peraí, aí, vai falar de agro, a gente vai conseguir derrubar também, tu não, não vai deixar. Porque é a, é a mesma coisa que você está ali, é muito próximo né, à marca. Muita gente não, não acha que pode. né? Pode tudo e aí é a hora que vem o problema.
1: Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto, você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por arroba Somos Broto no Instagram, Facebook e YouTube e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. Muito bom, seu Kleisler, muito legal, cara, fiquei muito feliz aí de, de você ter vindo aqui, cara, eu acho que esse assunto, né, assim, tem muita gente que no início do ano tem planejamentos e coisas novas pra fazer, né, e muitas vezes esquece de uma coisinha tão importante e que às vezes você não dá importância, né, cara, devida a ele, então, muito legal esse episódio, bem esclarecedor. Acho que quem tá do outro lado aí, que tiver uma empresa ou tiver alguma marca de alguma coisa, provavelmente vai começar a se atentar melhor nisso aí, né, cara? Então, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, velho, por você ter estado aqui conosco e parabéns aí pelo seu trabalho, meu. Cara,
0: eu que te agradeço demais aí, Paulo. E vou deixar um presente aí para tua sua audiência, né? É, eu sempre falo de marcas e marcas você tem que ter uma marca forte e uma marca fácil. O meu nome é complicadíssimo, né? Kleisler. <risos> Então, assim, para o cara me seguir na rede social, ele tem que ir lá primeiro no Agro agroresenha, buscar meu nome, vai ser complicado para ele vir com o Kleisler. E Kleisler é registrado ainda. Mas aí, o que, que eu tenho? Eu tenho uma marca, que é da minha empresa, que é forte. Então, é Resolva. O cara vai falar assim, poxa, a marca do cara chama Resolva. É Resolva. Então, é www.resolva.com.br. Você chegou lá na Resolva e falou, poxa, eu escutei lá o Kleisler, lá no agroresenha, tal, lá. A gente vai te atender, vai vir com um valor especial para você aí, de saber que você vem ali desse mercado ali. E eu ainda sei que é dessa audiência, uma audiência muito mais qualificada do que quem chega lá e a gente nem sabe de onde que chegou, né? Então, vou dar esse... Esse
1: presente para a turma aí, tá bom? Maravilha, cara, maravilha. Você viu aí, né, meu? Se tiver alguma coisa aí, tipo, sei lá, for criar um canal do YouTube, um podcast, qualquer coisa nesse sentido aí, ó já conversa com o Kleisler. Você falou um pouquinho do site e tá, tal, mas como que a gente pode acompanhar seu trabalho, Kleisler? É, o meu
0: trabalho é mais mesmo no meu nome pessoal, Kleisler. Eu tenho hoje um canal no YouTube também, com vários vídeos ali, e a gente posta. Inclusive, se você me permitir, eu já vou postar até esse lá também. É mais de vídeo mesmo, né? meu canal não é tão de áudio assim, eu não tenho nada no áudio, mas eu tenho mais no vídeo, e é Claysler nessa complicação aí, K-L-E-Y S-L-L-E-R Claysler. mas eu acho que você vendo aí no episódio pegando meu primeiro nome e colocando no Google, você me acha <risos> aí,
1: Pô, mas pra, pra que facilitar se a gente pode complicar, né velho isso que eu tive
0: que criar a resolva, né pra ficar mais fácil, até meu e-mail é contato arroba
1: Colocar a Kleisler.
0: Sabe, ah, mano, que o meu sobrenome ele é Willow, né? E é L pra caramba. <risos> todo mundo fala, né? Pobre tem mania de L, né? O meu é muito nome complicadíssimo, cheio de Y, cheio de L.
1: <risos> da hora, da hora. Bom, agora vamos pra uma parte super importante aqui nesse podcast, cara, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos, vamos lá. lá. Então bora. Quiz. Quiz. Ó, bem tranquilo, cara. Vou te fazer umas perguntinhas. Você responde a primeira coisa que vier à cabeça aí, tá certo? Gleisler Willon. Qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Cara, eu gosto da, do Dark Street lá. Não vou lembrar o nome da música, mas já ponho ela. A que mais toca lá é do Dark Street. Já adoro, cara, aquela música lá deles. A não ser o nome da música. Gosto do, deles, né? Sempre que eu tô... Poxa, deixa eu escutar um Dark Street aqui. Igual meu... Gênero é rock. Gosto muito de rock. Show, show, show de bola.
1: E, cara, conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, meu? Cara... Eu já andei esse mundão aí,
0: né? Pra muito lado. Eu, tipo, já conheci Estados Unidos bastante, tudo. mas um lugar que eu fiquei apaixonado, cara, é Portugal. Gostei muito de Portugal. Não conhecia, porque conhecer recente. Adorei Portugal. Se fosse pra mim falar assim, que você quer voltar a algum lugar? Troca Portugal por Paris, Califórnia, qualquer, Disney e tudo. Gostei muito de Portugal.
1: E conta pra mim, você bó, trabalhou no ramo de alimentação, né, cara? Conta pra gente aí qual que é a sua especialidade na cozinha?
0: Cara, eu sou bom pra churrasco, cara. Eu gosto de churrasco, gosto de carne mal passada. Assim, eu me considero, pelo menos tem duas em casa que quando eu erra a mão ali, ela já falou, ué, papai, hoje não ficou muito bom, hein? O negócio foi, para, então eu vou fazer de novo. Churrasco, cara.
1: churrasco de boi, carne e borbina. Você falou assim, ó, eu gosto de carne mal passada. Não, você gosta de carne, né? Quem gosta de sol de sapato é os outros.
0: É esse? O cara fala assim, poxa, mas tem um filé mignon tem que tá, estar tá mal passado? Eu falei, cara, ele é mais gostoso mal passado. Qualquer carne, de, de, assim, não tão sangrenta, né? Você quer uma carne é, no sangue? Você pega um carpaccio ali, que é uma delícia, também, né? Então,
1: isso aí, tô bom. E cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira te ajudou e que você usa aí direto, indica pra nós aí, cara. Tem um livro que mudou
0: mesmo, o pessoal fala muito de mindset, tudo aí, é o A Única Coisa, é um livro que eu indico pra todo mundo, é A Única, a coisa. única coisa. Ele é um livro meu de cabeceira, eu sempre tô voltando nele, né, e eu tenho o hábito da leitura, tipo... Eu não fico, assim, todo dia eu tenho que ler pelo menos um capítulo de algum livro, né? Mas esse da Única Coisa, ele vai trazer uma visão para você do que, que é importante. Hum. De você focar, e foi o que mudou mesmo todo o meu game, né? Mudou toda a minha vida, foi esse eu focar mesmo numa área específica, né? Tipo, acreditar naquilo ali. Eu vejo o agroresenha. imagina se você tivesse mil e uma outra coisa fazendo. Esse é a Única Coisa, é um livro fenomenal. E para quem não gosta de ler muito, né, livro... Tem vários e vários resumos aí na internet também para escutar sobre ele.
1: Legal. Você lembra qual que é o autor? Não lembro.
0: Eu sou péssimo para autor, igual eu sou péssimo para nome de música, né? Eu, eu sei o livro, mas não lembro, não lembro o autor. Não lembro.
1: Ele é um best-seller,
0: né? Essa é a única coisa. Ele tem várias traduções, é, não é um livro nacional, ele é internacional. E ele tem várias e várias traduções. Livro a única coisa por Gaury Keller e J. Papaza.
1: E conta pra gente aí, Kleisler, se você se encontrasse com o seu Will de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu falo o seguinte,
0: muita gente me pergunta, ah, Kleisler, você poderia ter feito direito lá atrás.
1: Eu, graças
0: a Deus, que eu tive aquilo que você falou bem. Eu tive várias e várias experiências, né, pra mim poder me formar melhor ali. Eu até falo muito isso pra estudante de direito. Direito deveria ser sempre... A segunda graduação de alguém, né? Porque primeiro você vai entender o que, que acontece para depois você aplicar mesmo, né? Então, se eu encontrasse o Clayson lá de 17 anos atrás, eu falava assim, cara, vai nesse caminho aí. Ah, que foi sim. ali próximo que eu comecei a pensar, né? Tipo, em construir uma família. Eu tava com 19, 20 anos ali já me formando em veterinária, né? Vindo pro mercado. Eu acho que ia ser isso, cara. Trilhar aquilo que você sonha mesmo e acreditar. Eu sempre acredito, cara, tipo... Eu sempre acredito, independente de política, de qualquer coisa, que, que vai dar tudo certo, cara. Então eu falo, não, pensamento positivo, por mais que a gente... cara falar que não é ansioso, que não existe isso, né? eu até falo para muita gente, cara, você fala que não é ansioso, você morreu, né? O padre Fábio lá de Melo até fala que a mãe dele um dia chegou e falou que o médico falou que ela não poderia passar raiva, né? Ele vira para ela e falou, você morre. Porque <risos> você vai morrer de qualquer jeito, né? como é que você não vai passar raiva? Mas eu eu sou, ia falar isso para ele. Cara, acredita que vai dar certo, vai. e a gente já teve né, vários percalços na vida tem hora que você dá uma tropeçada, mas se você acreditar cara, é uma fase, vai passar e passa, era isso que eu ia falar para ele
1: Show de bola, show de bola. E para você aí, ó, que ouviu essa minha resenha aqui com o Kleisler até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui, então considere compartilhar com alguém que precisa saber um pouquinho mais sobre o conhecimento aí que o Kleisler trouxe pra gente. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. O Agro Resenha tá disponível em todos os agregadores de podcast lá no Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer um desses aí, nós estamos lá. Siga também o Agro Resenha nas redes sociais, na Estamos lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. É só buscar lá por agroresenha, tudo junto. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E se você tiver alguém para indicar, para vir aqui no podcast ou quiser mandar um oi para a gente, a gente adora receber ois, escreva para contato agroresenha.com.br e nós fazemos parte da rede AgroCast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. É isso aí, Kleiser, show de bola, hein, cara? Gostei demais desse episódio aqui, acho que vai abrir o olho de muita gente aí, né, cara?
0: Para, tomara que abra mesmo, o olho eu sempre falo assim, procura registrar, procura proteger o que é seu. É isso aí, brigadão, João
1: Paulo. Bom demais, cara. E ó, sempre termina aqui os meus episódios com uma frase de muita sabedoria e que eu Espero que você leve isso pra sua vida, que é o seguinte, cara, Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? <risos> Mais um produto com a edição Senhor A.